0: A Rádio Batuta apresenta Música Negra do Brasil Episódio número 5 Improviso e Encantamento Territórios de Exu Com Acauã Oliveira
1: No princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia, zero absoluto, tempo fora do tempo, e havia trevas sobre a face do abismo, o vazio, o silêncio. E então, em silencioso estrondo, o Espírito de Deus moveu-se sobre a face das águas. O Espírito de Deus fez-se movimento, e o verbo se fez carne. E a carne se fez corpo, e o corpo se fez dança. E ao se fazer corpo, o Espírito de Deus encontrou-se com Exu, Senhor do Tempo. O movimento é Exu, o ato de criação é Exu. No princípio, era Exu. Yeshua,
2: babau, balar, Yeshua... 1. Um, o Improviso como Condição Negra de Estar no Mundo Sem Exu, nenhum começo é possível. Exu é potência e movimento. A passagem de um estado a outro é propriedade de Exu. O que faz acontecer pelo avesso. O que constrói o desfazer. O que conserta pelo caos. Tudo o que existe é um meio, que não é um, mas vários. Uma encruzilhada de quatro caminhos multiplicados por milhares de outras possibilidades. O Kotu Esu Yangui, proto-matéria criadora, princípio de tudo que vive, tudo que se transforma é propriedade de Exu. E como tudo é mudança e como tudo é transitório, tudo é Exu. Dúvidas, incertezas, possibilidades, aquilo que já é enquanto é ainda um vir a ser, tudo que é sólido e que se desmancha no ar, o modo de ser pelo improviso. Improviso, que não por acaso, é também a forma negra de estar no mundo. Forma de ser negro em um mundo em que brancas são as máscaras. O negro como condição improvisada de ser. Identidade posta sobre o signo da precariedade. A precariedade de uma identidade sequestrada e, ao mesmo tempo, capaz de fazer-se voz a partir de um não lugar. Mundo fora do mundo. Lugar fora das ideias. Um ser sob improviso. O Segredo da Transmutação do Não em Sim, Território de Exu. Música
3: Amor, fio do jeito que Sunsetá, só o homem é que pode te ajudar, Amor, fio do jeito que Sunsetá, só o homem é que pode te ajudar, Sunset compra um garrafa de marafo, marafo que eu vai dizer o um nome, meia noite Sunset na encruziada, destampa de a garrafa e chama o homem, o galo vai cantar, Sunset escuta, reia tudo no chão que tá na hora, e se guarda no outro no fim chegando, Sunset olha pra ele que ele vai andando, amorfio do jeito que Sunsetá, só o homem que é que pode te ajudar, amor fio do jeito que sun dá, só o homem é que pode te ajudar. Eu estou ensinando isso a sunsê, mas você não tem sido muito bom. Tem sido mal filho, mau marido. Ainda puxa sarro de patrão, pescando gá de companheiro seu. Ele botou feitiço em Sunsê. Agora só o homem à meia-noite. É que seu caso pode resolver.
2: Cena 1, um. o ano é 1826 Uma mulher negra escravizada recita versos recolhidos pelos olhos de um soldado alemão Corpo negro parado à beira-mar Musa de antiga garota de Panema. O corpo negro escravizado, inominável e não representável Tolido em seu futuro A lançar um feitiço que encanta o presente e torna seu universo Uma mulher negra que toca Uma mulher negra que dança Senhora de toda a criação. O real nascimento da cultura brasileira, 326 anos depois daquela que pode ser considerada sua certidão antecipada de óbito. A carta de Pedro Vaz de Caminha.
4: Na terra não existe céu, mas se nas areias piso desta praia carioca, pensa estar no paraíso. Não existe céu, mas em uma loja piso e compro metros de fita, penso estar no paraíso.
2: Improvisação, criatividade no precário, precariedade criativa Improvisar, criar formas e objetos de bate-pronto, com os recursos disponíveis no momento Chutar de primeiro e acertar sempre no ano Improvisar, tecnologia ancestral Dispositivo cuja funcionalidade consiste em forjar novas e ousadas formas de lançar mundos no mundo nos lugares em que permanecer em movimento pode significar a diferença entre viver e morrer, improvisar não é uma escolha, mas estratégia ancestral para seguir vivo e contrariar estatísticas. Vó, a senhora acha que o preto no Brasil tem que saber improvisar? A gente tem que saber como se virar?
5: Porque que na hora de uma necessidade, a pessoa tem que saber várias coisas, inclusive tem que ter uma profissão. Uma profissão pode ser do que for, mas a pessoa tem que ter uma profissão. Agora, o importante de tudo, 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 o mais importante, a pessoa tem que ter um estudo. Nem todos nasceram para fazer faculdade, não tem posse, não teve como, mas se ele tiver uma profissão, e tiver disposição e caráter, ele se vira, ele pode fazer muita coisa boa ainda. A diferença que há entre o preto e o branco, que se o branco vai lá matar um leão por dia, o negro tem que matar dois ou três. Tem que ter muita disposição, coragem, caráter e meter a cara e fazer o que der para fazer, porque a nossa raça... É uma raça muito visada, muito perseguida, então nós temos que pensar sempre nisso, não ficar escondendo, ah, eu sou moreninho, não tem esse negócio de moreninho não, é preto ou é branco?
2: Capítulo 2: A Invenção Negra da Moderna Subjetividade Brasileira. Brasil republicano: Uma sociedade que abandonava formalmente a escravidão e apostava em formas mais modernas de organização social. Uma multidão de homens e mulheres negras a transpirar sonhos de Haiti sonhos negros de emancipação e encantamento diante de uma sociedade que se reatualizava em ritmo intenso de urbanização um país em busca de uma identidade para chamar de sua.
6: Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, foi seu Cabral. No dia 21 de abril, dois meses depois do carnaval. Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral, foi seu Cabral. Do
2: a 21 de abril dois meses do carnaval 1892 o tcheco Frederico Figner chega ao Brasil trazendo em sua bagagem um fonógrafo inventado uma década antes por Thomas Edison 1902 Figner realizava as primeiras gravações de música brasileira tendo em vista sua comercialização tornada possível pela invenção do gramofone a invenção de um aparato tecnológico de tipo novo logo impõe um enigma particular. Que tipo de música caberia no horizonte de possibilidades abertas pelo novo suporte técnico? Música orquestral? Machixe? lundus, Palcas? Eis Quechu só para uma ideia. E se fosse inventada uma forma irremediavelmente marcada pelo improviso e que consequentemente jamais pudesse ser completamente desvinculada da enunciação viva dos sujeitos? Um tipo de música que incorporasse as marcas de uma existência sob o signo da precariedade, ao mesmo tempo que mantivesse uma ligação profunda com o corpo, recusando a autonomia relativa da música das esferas em nome da manutenção das condições de fala ligada a um corpo específico. Um corpo irremediavelmente negro. Olimpalaes, cantado e acompanhado ao violão
7: por Eduardo das Neves, para Cava Edson, Rio
6: O tem tudo chato, o já não tem pescoço Pedaço de telha com banana não tem garoto Peribala, Pode embalagem, pode de cima,
7: pode embaixo Pode embalagem, por tipo, causa do quem Não come da calcinha, não percebe
2: do caso, Quem não come do cajú, não percebe do cubá Agora, conta conta duas misérias graças Exu sabe que o devir negro é uma condição moderna. O destino do negro brasileiro, que se torna homem livre na virada do século, é a maior e mais importante transformação da história do Brasil republicano, o verdadeiro evento fundador do século XX. Daí que o encontro de uma linguagem adequada para a nascente indústria fonográfica, símbolo de um país em franca urbanização e ávido por modernidade, seja proveniente de uma matriz negra de pensamento. Exu conhece seu território e promove um real encantamento das novas tecnologias de gravação por meio das sabedorias mandingueiras dos herdeiros do 20 de novembro, apinhados nos subúrbios e violas cariocas que os acusavam de vadiagem. Ao inventar uma nova forma estética que correspondia ao novo estado de ser negro em liberdade, esses sujeitos criaram também um novo paradigma de imaginação democrática. São os negros, portanto, os reais inventores do sujeito moderno no Brasil. Enquanto isso cabia à elite branca no poder criar estratégias perversas de contenção e exclusão, de modo a fazer com que os ganhos civilizatórios projetados pelos negros jamais fossem compartilhados entre todos. Ou seja, enquanto os negros inventavam a cultura brasileira moderna, os brancos inventavam nosso modelo particular de racismo. Eis é a lição brasileira para o mundo. Nunca foi cordialidade, sempre foi Exu. O Improviso Tecnologia ancestral desenvolvida para paralisar o tempo e inventar mundos no intervalo expandido entre os instantes O um modo de ser próprio dos corpos negros em diáspora e que irá inventar o Brasil enquanto representação de si, dotando de sentido próprio todo o país A invenção de um modelo estético organizado a partir do limite entre fala e canto, entre melodia e enunciação uma forma artística que jamais se desvincula de uma certa maneira de falar e que, portanto, jamais pode se desvincular de um determinado corpo. Entídoto antirracista que inventa um outro caminho existencial para o negro brasileiro, para além da negatividade que se oferece no horizonte. Eis a astúcia da razão da música popular regida por Exu, uma forma de arte que só pode existir enquanto for vivo o corpo negro, uma arte que depende de que os nossos continuem respirando. E, portanto, se apresenta como negação do projeto de formação nacional enquanto máquina de morte extermina. Exu encontra um caminho. Exu improvisa.
8: O sino da igrejinha faz Belém bem blão O sino da igrejinha faz Belém bem blão Deu meia-noite, o caro já cantou Seu pra galáquia, é dono, tá girado
2: Envia uma carta onde começa a fala, onde começa o canto.
8: A vida cai em casa, está horrível, ando empenhado nas mãos de um judeu, o meu coração vive amargurado, pois minha sogra ainda não morreu. Tomou veneno e quem pagou fui eu, sem mais, para acabar grande abraço, queira aceitar, de alguém que está com fome, atrás de algum convite para jantar, e espero que notes bem, estou agora, sem um vintém, podendo, manda-me algum, 7 de setembro de
6: 31
2: Luiz Antônio Simas e a invenção do Brasil como um grande terreiro entrevista para Silvia Almeida
4: Bom, é, o Brasil institucional, o que eu chamo de Brasil institucional, o Brasil oficial é, ele é um projeto muito bem sucedido de ódio né? então nessa circunstância inclusive é que eu costumo dizer que a gente tem que encarar com a maior seriedade, o fato de que esse Brasil institucional, esse projeto de ódio, até agora foi bem sucedido, deu certo. Né? Não é um desvio, não é um equívoco, não é um erro. Ah, por que, que é assim? É assim porque foi projetado para ser assim. Então, é um projeto colonial que é estruturado a partir de uma dimensão heteropatriarcal branca fundado na domesticação dos corpos, na submissão dos corpos é, para é o trabalho, é o caso dos corpos escravizados de pretos, negros, indígenas, na submissão do corpo da mulher, a lógica da virilidade masculina, da submissão do corpo masculino à domesticação pela virilidade, porque essa também é uma, uma instância de domesticação do corpo e todos os corpos são, no fim das contas, domesticados, normatizados dentro de um imaginário catequista, ligado à ideia do pecado. Mas ao mesmo tempo que você tem esse Brasil institucional, que é um projeto de horror, que é um projeto de ódio, que é um projeto de exclusão, você tem a brasilidade que, no fim das contas, é um caldo de cultura que opera nas frestas do Brasil institucional, e numa situação que tensiona a relação com esse Brasil institucional, né? E que está presente no fim das contas é, Na música do Gonzaga Que está presente no samba do Cartola Que está presente na ciranda de Dona Lia Que está presente na capoeira de Mestre Bimba Na capoeira de Mestre Pastinha Que está presente no prato de Dona Edith No samba de roda do Recôncavo Está presente nos bois misteriosos do norte brasileiro Presente nos candomblés de Queto, Gege, Angola na zumbanda, Torres, Babassuês Está presente tudo
2: isso capítulo 3 o samba improviso, adaptação, inventividade improviso negro republicano o samba de sambar no estácio
6: se você jurar que me
8: tem amor eu posso me regenerar mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Se você, se você jurar que me tem
6: amor, eu posso me regenerar. Mas se é para
2: fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Rio de Janeiro, anos 30. O samba almeja deixar as rodas das casas das tias baianas para ganhar as ruas da cidade. Para isso, é preciso se desvincular da linguagem do machiste do mundu, ainda muito conectado aos salões, ao piano e às rodas. O samba precisa descer para a rua e ganhar movimento. É nesse momento que entra em cena um grupo de artistas geniais que se reuniam em torno do bairro do Estácio, no Rio de Janeiro. Ismael Silva, Newton Bastos, Bide, Baiaco, Brancura. Sambistas, instrumentistas e compositores que irão promover uma série de transformações radicais que irão modificar por completa a linguagem do samba. As mudanças são muitas e as mais radicais possíveis. Transformações de ordem rítmica, mudanças temáticas, mudanças na tecnologia de gravação, a invenção do bloco de rua organizado que estaria na origem das modernas escolas de samba, além de transformações profundas no campo da instrumentação, como a invenção do surdo pelas mãos do genial de Barcelos, o Bid. Mudança essa que será determinante para a consolidação do estilo que a partir de então reconheceríamos como o autêntico samba. Surgia um novo paradigma, o samba de sambar no Estácio.
3: Já imaginaram
8: um agrupamento carnavalesco na rua andando, cantando pelo telefone, samba?
3: Tem que andar assim. Tem que andar assim,
2: de acordo com o ritmo, não né? Então eu sentia que não havia, comecei a notar,
3: cheguei à conclusão de que eu precisava transformar. Daí a transformação, olha que diferença grande, hein? Que diferença, hein? Tumbo! Hum. Nem
8: tudo que se diz, se faz, eu digo e
6: serei capaz. E ficou.
2: Improviso negro suburbano. Samba é no fundo de quintal. De Ramos, zona norte do Rio de Janeiro, década de 70. O samba de compositor vai perdendo espaço no interior das grandes agremiações. Parte significativa das grandes escolas de samba se mostravam cada vez mais fechadas, voltadas para os grandes espetáculos e perdendo sua característica fundamental enquanto espaço de construção de sociabilidade. É nesse contexto que um grupo de jovens compositores vão inventar novos espaços de criação. Nos bares e botequins do subúrbio dos Cariocas. Dentre esses, ganham em destaque as rodas de samba do bloco carnavalesco Cacique de Ramos, agremiação criada por Bira Presidente, Ubirani e Sereno, que se tornaria a matriz percussiva do grupo Fundo de Quintal. A eles logo se juntariam um conjunto de futuros gênios da música popular: Almir Neto, Ney Lopes, Zeca Pagodinho, Neuci, Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Sombrinha, Bete Carvalho, dentre tantos outros bambas. Juntos, esses sambistas iriam apresentar uma série de mudanças e inovações na linguagem do samba, lançando a linhagem nobre do Partido Alto, no cerne mesmo da indústria fonográfica. Repique de mão, tantã, -tan, banjo, diversas invenções e mudanças e subversões que iriam consolidar a forma moderna da roda de samba, fundamento do que atualmente entendemos por pagode.
8: O samba era, ele era composto por surdo, tamborim, violão e tal. E não tinha repique, pandeiro e tantã. Então esse, esse balanço de repique, pandeiro e tantã era, era bem marcante. A gente já sabia que ele estava tocando o fundo de quintal.
4: Foi aonde eu criei o tantã e dei mochila um para lá no surdo. Não tinha mais surdo, não tinha mais caixa. Aí o Birani foi na minha onda também e criou o repique de mão. Aí o amigo Neto tirou o braço do, do banjo e botou o, cava, o braço do cavaquinho.
0: Eu comecei a tocar com as mãos, mas eu percebia que o som estava abafado, que ele não tinha liberdade, que tinha a pele dos dois lados. Então, o que que eu fiz? Tirei a pele do outro lado, o som ficou mais liberado. Mas o Repinique de Escola de Samba também tem esse aro aqui, ó. Era alto. Em todo momento em que eu fazia o som aqui, me machucava as mãos. Aí, o que que eu fiz? Rebaixamos o aro não incomodar a
2: mão. Improviso Pop Periférico O Pagode Romântico dos Anos 90 <SILENCIO>
6: Chegando na Coab Pra curtir minha galera
8: Dar um abraço no
2: São Paulo, anos 90. Diversos grupos de jovens negros periféricos frequentadores dos bailes black e rodas de samba na capital e no interior buscam por formas de conciliar a sonoridade black e pop de grupos como o Earth in the Fire, Prince e Michael Jackson. O conjunto de novidades propostas pelo samba do pessoal do cacique de Ramos e as particularidades próprias a certa tradição de samba paulista. É nesse contexto que emerge o pagode paulista ou o pagode romântico. Para alguns uma espécie de rebaixamento e traição da linguagem do samba de partido alto. Na verdade, a invenção de um tipo novo de black pop periférico produzido no Brasil e embebido da linguagem da black music internacional. Ao lado de certa padronização mais pasteurizada, comum ao universo pop, é possível encontrar no pagode uma vasta gama de exemplos de grupos que se aproveitaram do caráter essencialmente híbrido do gênero para propor as mais inusitadas e ousadas misturas e invenções. Dentre todos, um dos mais radicalmente inventivos é o Arte Popular, certamente um dos melhores grupos de música pop brasileira de todos os tempos. A lista de experimentações e misturas propostas pelo grupo é praticamente inesgotável. Samba com música flamenca, catira com pagode coral gospel com axé, samba reggae baiano com samba de avenida carioca, música Surcense com reggaeton. Tudo isso orquestrado pela palhetada hábil de Leandro Learte, por um interesse ávido e corajoso em pesquisa musical e por uma das melhores batucadas de samba da época. De fato, o que o arte popular propôs no universo do pagode foi muito superior à média do que a MPB conseguiu apresentar na década de 90. Cena
7: 2, Império Persa.
2: O jovem rei Shariar descobre a traição de sua esposa, apaixonada por outro a se casar. Enfurecido, o rei manda matar os dois e toma uma terrível decisão. Todas as noites, se casaria com uma nova mulher e na manhã seguinte ordenaria sua execução. Vingava-se assim de todas as mulheres do mundo, no um ritual misógino de expurgação. Após três anos de horror e barbárie, a futura rainha Shirazade põe em prática seu plano, brilhante na efetividade de seu simbolismo. Casaria com o rei e lhe contaria uma história todas as noites, sem contudo entregar o seu final, ciente do poder encantatório da narrativa, uma noite após outra, até chegar a mil e uma. O improviso como forma de driblar a morte, escapar ao cativeiro e salvar suas irmãs. Capítulo 4 O Repente como Tradição Negra
7: ando espantos porque em todos os cantos o negro é discriminado sempre teve no passado quem tratasse o negro mal no presente tá igual também vai ser no porvir e nunca deixou de existir preconceito racial
2: No geral, a arte do repente nordestino é apresentada pelo pensamento folclorista de autores como Silvio Romero e Câmara Cascudo como sendo um descendente mais ou menos direto de certa tradição trovadoresca de matriz europeia, o que faria dele um gênero popular surpreendentemente branco em um país em que a cultura popular é quase sempre profundamente negra. No entanto alguns aspectos importantes em geral, pouco abordados tendem a colocar sob suspeita essa suposta proeminência europeia do repente. Por exemplo, o fato de que no início da colonização do país o trovadorismo já ser um gênero em extinção na Europa, ou o fato do improviso não ser um componente expressivo nas manifestações trovadorescas na Europa, como acontece no repente, ou ainda o fato da própria tradição do trovadorismo europeu já ser fortemente impactada em suas origens pela tradição moura, o que faria dele um gênero criolizado já de saída. José Nogueira da Silva, doutor em Educação pela Universidade Federal de Alagoas.
9: No caso do Repente, se nós pegarmos o trovadorismo que foi produzido na Península Ibérica, vamos perceber que há uma forte é, herança árabe. A filologia traz isso é, de forma muito forte, enfim... Os árabes que vieram da África, negros, passaram mais de meio milênio na, 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 na Espanha, Portugal, que na época era Andaluzia, né, na Península Ibérica, e levaram a cultura deles para a Europa. E o trovadorismo acabou sendo uma, uma herança deixada pelos africanos na Europa. Então, só a partir daí... Já poderíamos dizer que se o repente que é produzido aqui tivesse vindo da Europa, não deixaria de ser uma herança africana. No entanto, eu prefiro dizer que há outra hipótese, que o repente que foi produzido no Brasil recebeu a mesma herança que a Europa recebeu, que foi a herança africana. Isso por vários motivos. Primeiro, porque quando iniciou o processo de colonização do Brasil, o trovadorismo praticamente tinha desaparecido na Europa. Mas na África ele estava presente. E aí, na minha tese, na minha pesquisa, busquei juntar um monte de, de resquícios que precisaria de, um, de, uma, de uma conversa mais longa, que me permite dizer que o mais provável é que seja, assim uma cultura afrodescendente né? e que não veio da Europa, apesar de que trovadores da Europa também foi afrodescendente. A respeito do embranquecimento que houve do, do do repente, isso não é uma novidade. Muitas manifestações afrodescendentes passam por um processo de embranquecimento. O próprio rock, como Elvis Presley, né, Dizendo que o Rock and Roll surgiu através do, do pessoas negras, enfim. O, o exemplo que eu dou é de Câmara Cascudo, hoje na academia brasileira toda pesquisa que você encontrar sobre o repente vai ter como citação Câmara Cascudo, com a obra Faqueiros e Cantadores. Ele é uma, é uma referência a respeito do assunto, trouxe uma série de registros importantes, inclusive, e se tornou né, uma... era o maior nome do movimento folclorista aqui no Nordeste, um dos maiores do Brasil na época, e virou uma, uma referência. No entanto, quando você vai olhar com atenção, vai perceber que boa parte dos registros que ele tem, não foi ele que coletou. É um trabalho mais bibliográfico do que de campo. E aí eu fui ler as fontes que ele cita. E eu percebi que tinha uma, um monte De, de repentistas negros Que ele omite a cor Por que Omite a cor do repentista negro é, Análises do repentista negro Diminuindo né, o, o, o desempenho dele Enfim é, Inferiorizando Quem foram as referências antes, antes dele? Rodrigues de Carvalho e Leonardo Mota Então o que eu consigo perceber é que essas pessoas estavam dentro daquela aura, né? O, o, a academia brasileira na época era eugênica em sua essência, dele Schwartz no espetáculo das raças falado isso muito bem, e esses intelectuais cresceram nessa escola, né? Na qual achava que uma raça era superior a outra, e tudo mais, é, era muito mais nobre dizer que essa cultura veio da Europa, inclusive. É Câmara da Cascudo que começa com essa história de que de repente veio da Europa, só que ele simplesmente afirma sem trazer nenhum, nenhuma evidência, zero. Então, nós sabemos que o, o folclore teve sua importância como registro, mas que era um trabalho de pesquisa extremamente superficiais quando o assunto é buscar uma metodologia científica rígida e séria naquilo que estavam pesquisando.
4: Quilo de véspera garganta, conduzo na minha bagagem poética, lição de moral para quem não tem ética. Chibata e cebada de dar em quem canta. Sou fungo e lagarta destruindo a planta, sou tiro de 12 que pode matar. Ameaça feita pelo celular, partindo das FARC ou do PCC. Os outros correram, sobrou para você dos ideia de galope na beira do mar.
7: Eu sou Luxemburgo e você é Telei. Estou numa boa e você na ruína Sua usina para sem minha turbina Seu político cai com meu dossiê Não pense que eu tremo com um grito e away, Que ninguém supera o meu patamar Sou cápsula de antrais pra envenenar Miséria de seca e calor de deserto Num lugar bem longe sem oásis perto Nos dez de galope da beira do mar
2: São muitos os repentistas negros silenciados no interior dessa trajetória de embranquecimento do gênero. Romano da Mãe d'Água, Manuel Riachão, Mentivi Pedro Nonato, Manuel Caetano, Severino Perigo, dentre tantos outros. Dentre eles, dois dos mais interessantes e talentosos são, certamente, Fabião das Queimadas e Inácio da Catingueira. Romário Almeida Cavalcante, poeta.
1: Sim, aí, calma tenho o primeiro repentista aí que, que me vem a assim, memória. Foi lendo o um livro de Antônio José de Lima, de São José do Egito. Ele tem um livro chamado Legado Filosófico de Poetas e Repentistas Semi-analfabetos. Nesse livro ele conta a história de vários personagens da cantoria e um deles é o Fabião das Queimadas, que... Nasceu em 1848, escravo, e viveu até 1928, em um povoado, eu acredito, um distrito chamado Queimadas, na Paraíba. Ele era escravo e juntou, né? acredita-se que com, com as cantorias, ele tocava rabeca, com as cantorias ele conseguiu... Juntava vintenha a vintenha e comprou sua liberdade, sua alforria, por 800 mil reis na época. Depois de livre, foi juntando mais, com repente, acredito, com outros serviços, é, até conseguir 100 mil reis para libertar a mãe, comprar a alforria dela, e em seguida juntou mais 400 mil reis e comprou a alforria de uma sobrinha com quem ele casou e teve 15 filhos. É dele, tem uma tem um verso aqui registrado, que eu acho bonito, que ele diz, pobre não possui calçado, mas Deus pai onipotente fez nascer grosso solado na sola dos pés da gente. Esse era o Fabião das Queimadas. A outra figura, já mais conhecida e, e caiu até, assim de certa forma, na... Nos, nas Graças da Cultura Pop, depois de uma música do Da, Ela já tem uma bibliografia mais extensa. É Inácio da Catingueira, que também é um escravo da segunda metade ali do século XIX. Do século e ele era um, um escravo que, que, por ter ganho a simpatia do patrão com, com seus improvisos, ele tocava pandeiro, o patrão permitia que ele cantasse passasse até, às vezes, meses fora da, da, da propriedade fazendo suas cantorias e, e inclusive, é, o que ele ganhasse era posse dele, ele não, não, tinha, não, não era obrigado a dividir com, ou entregar ao patrão. Por isso existe a controvérsia de que se ele, se ele conseguiu ou não a própria alforria, mas ele vivia, assim, de certa forma, com uma liberdade que foi conquistada a partir dos, dos versos da poesia que ele fazia. Ele chega a ter um desafio que é uma das pelejas mais assim afamadas porque ele cantou com um, um cidadão chamado Romano do Teixeira, que é também tá nas origens da cantoria e na época era conhecido como o maior cantador que existiu, o maior cantador que que se podia enfrentar na época. Dizem que nenhum desafio de oito dias em Patos, na Paraíba, o Inácio da Catingueira consegue vencê-lo. E a controvérsia é que aí ele teria ganho sua alforria, que isso aí não tem nada documentado sobre isso. É, depois dessa cantoria, o Inácio é, vem a falecer de pneumonia, né, anos depois, e ele não é sepultado na fazenda como era costume septarem os escravos. Ele foi levado para a praça da cidade lá, do, do povoado de Catingueira, em uma rede, sepultado na praça onde hoje tem a estátua dele é, marcando o registro disso. E aí, acalma, dessa peleja que teria durado esses oito dias, obviamente com intervalos, de Inácio da Catingueira com Romano do Teixeira, em Patos, na Paraíba, ficou o registro oral supostamente na íntegra dos versos que foram improvisados pelos dois lá. E eu separei uns aqui. Romano começa dizendo, Inácio, eu sei que é duro, mas é lá na Catingueira, na mãe d'água onde eu moro, não descamba a ladeira, mais fácil de abrir ao céu do que íris ao Teixeira. E Inácio responde, meu branco, não diga isso, que o senhor não me conhece. Veja quando o sol sair, com a luz que resplandece, olhe para os quatro lados, que o negro velho aparece. Aí Romano volta dizendo, negro, tu me conheces, já sabe bem quem sou, mas quero te prevenir que na catingueira eu vou derrubar o teu castelo, que nunca se derrubou. Ao que Inácio responde, é mais fácil um boi voar, um cururu ficar belo, Aruá jogar a e cobra calçar chinelo, do que haver valentão que derrube meu castelo. E por aí vai, isso tudo tem registrado na internet, para quem tiver interesse é fácil de achar. E é bonito de se ver. Muriquinho pequenino, Muriquinho pequenino,
8: parente de samba na cacunda, por Ugun, tá onde vai, por Ugun, tá onde vai o parente pro quilômetro, do Dumbá pergunta onde vai pergunta onde vai o parente pro quilombo do Dumbá Muriquinho pequenino Muriquinho pequenino parente de samba na Cacunda pergunta onde vai pergunta onde vai o oh, parente do quilombo do tumbar? pergunta onde vai? Urubunda onde vai o oh, parente do quilombo do
6: tumbar? Ei, chora, chora como e devera. Chora como chora. Ei, chora, chora
8: parente de samba na cacunda Curugunda, onde vai? pergunta onde vai? O oh, parente do quilombo do tumbar, pergunta onde vai? Curugunda, onde vai? O oh, parente do quilombo do tumbar.
2: Um sacrifício arriado nas barras do tempo, um ebó cuspido nas esquinas do hoje, uma política parida nos vazios, uma pedagogia que se tece nas invenções cotidianas, pedagogia das encruzilhadas, Exu, o tempo alargado, espiralado, o infinito entre os instantes. CAPÍTULO 5 Jorge Bem esperando cinco minutos you
10: Pedi você pra esperar cinco minutos E
2: só você foi embora Sem me atender Não sabe o que perdeu Pois você não viu, você não viu Como eu fiquei
6: Pedi você pra esperar cinco minutos E só você foi embora, embora, embora Sem me atender O
2: professor e sebioticista Luiz Tati apresenta uma imagem muito rica para entender o processo de composição de Jorge Ben. Ele diz que Jorge Bem compõe como quem chuta de primeira. Para ele... Toda e qualquer fala ou texto, de bulas de remédio a sumas teológicas, são passíveis de se tornar melodia pelas mãos encantadas de Jorge Bem. Toda bola pode ir direto ao gol. Quem chuta de primeira, obviamente, improvisa. Ou seja, dota de sentido que é da ordem do imponderável, do espontâneo. Mas improvisar é também surpreender no acaso aquilo que sempre esteve ali, inatingível, imaginando uma forma de conectar a imprevisibilidade do acaso ao fluxo contínuo do tempo. Daí que cabe complementar a percepção de Tati, pois além de compor como quem chuta de primeira, Jorge bem acerta no mesmo ângulo todas as vezes, como se houvesse se tornado íntimo do acaso, fazendo desaparecer o intervalo entre preparação e resultado. Na música popular, primeiro
10: a trazer essa consciência a falar, a colocar as palavras é, das línguas africanas, a fazer os refrões das músicas, a usar os, os, os pequenos módulos melódicos africanos tribais na música, a buscar no violão, no instrumento, na guitarra, uma rítmica que contemplasse nitidamente a, 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 a rítmica africana com o samba, mas ao mesmo tempo já com uma coisa, um peso, digamos assim, mais tribal africano, foi o Jorge Bem. Toda essa ponte que você fez entre o samba e a África, por essa ponte, ponte. passa o baião por também, Por essa né? ponte, pô, claro, o baião, baião tá passa, ali. o baião tá ali passeando. É, é uma, uma coisa é, gozada, né? que o baião, ele é, o baião é realmente, estritamente brasileiro, né? É. Vem da África pro Brasil. É. pelo nordeste do país, é. né? Se espalhou um pouco pela América espalhou Latina. Se espalhou um pouco pela também. América Latina e pela América Central, é América isso. do Norte, é, é, exato. também. Foi acabar no rock. Foi né? acabar no Foi rock, que é a, mesma, do rock, é a mesma batida, bairro, né? Exatamente. Incrível, A coisa que a gente quer no Brasil, a gente luta, essa coisa do reconhecimento da negritude, do reconhecimento. Do reconhecimento do valor do batuque, tudo isso é, é luta comum minha, é luta comum dele. Eu diria que não é nem luta, é expressão de espírito mesmo, verdadeira, é verdade. tranquila, a gente, a gente é assim. É que emana, né? Emana é mana da, da gente, da alma. Quem?
6: Quem custis o rabo espicha? O rabo espicha, o rabo espicha. Quem
2: custis o rabo espicha? O rabo espicha, o rabo George Bent tem o um poder de encantar as coisas, de fazer com que as coisas mais simples do mundo, como uma sopeira de porcelana chinesa ou uma gravata florida, a sua dimensão mística e transcendente, o domínio da técnica milenar de controle daquilo que é da ordem do imponderável e do caos, como se cada uma de suas composições fosse uma espécie de TN, violão que se faz a tabaco. A fala que se faz canto, o cotidiano que se faz poesia, o improviso como forma de encantamento, o devir negro como abertura para imponderável no intervalo entre os estantes. Com isso, Jorge bem permite que a gente apite o imaginário negro livre das lentes do colonialismo, mostrando como o Brasil poderia se tornar um país decente caso os negros ocupassem condições dignas de cidadania. Uma realidade alternativa construída a partir do imaginário que o Uma forma de visualizar o quão incrível poderia ser o país não Caso ele não fosse tão vergonhosamente racista Salve Jorge Pois nesta
6: vida de perde ganha, ganha quem sabe perder De perder
2: epílogo, e o que está no alto é como o que está embaixo.
1: Nos primórdios, nada existia além de ar, e o próprio Olorum era uma massa infinita de ar, e então Olorum começa a se mover, lentamente, e a respiração de Olorum se transformou em uma grande massa d'água, dando origem a Oxalá, o grande orixado branco e da força das águas, impulsionadas pela respiração profunda de Oloron, surge a lama, elemento maleável de onde emerge a primeira matéria dotada de forma, a primeira substância dotada de existência, o primeiro ser. Essa forma era Exu, exu senhor do corpo em estado de improviso, o primeiro nascido da existência, o que nasceu antes da própria mãe, o que morreu depois da própria morte? Casa sem porta e sem janela. Tempo fora do tempo. A vida enquanto fogo. Exu resiste. Exu gargalha. Não
7: escolhi fazer rap não, na moral. O rap me escolheu porque eu aguento ser real como você mais necessário, tiozão, uns rima por ter talento, eu rimo porque eu tenho uma missão, sou porta-voz de quem nunca foi ouvido, os esquecido lembra de mim porque eu lembro dos esquecido hum, tipo embaixador da rua <risos> só que meu brilho no meu olho os falsos já recua, vários cordeiros velhos de novo, gritando que tá pronto eu vi, não é de pegar o dinheiro o puta faz ponto, aqui Tem o confronto e se si, me dá um desconto, aí caminho nas calçadas sempre, nunca te vi enquanto os otários se acham os valores se perdem, sobra pra quem tem em falta sei isso pra mim não serve não, mano Não tô com os vermes panguando Montando as trecas, eu e os moleque tamo trampando Burlando as leis. um bagulho eu sei Já que o rei não vai virar humilde Eu vou fazer o um humilde virar rei Me entenda nesse instante Essa cerimônia marca o começo Do retorno do império achante Atabaques vão soar como tambores de guerra Meu exército marchando pela rua de terra Pra tirar medalha dos canalhas sem aura boa e O triunfo mesmo pra nós é o sorriso da coroa que quer mulher sim, quer um din também Quer ver todos os neguinhos lá, vivendo bem Só que aí pra mim, a luta vai além Quem pensar pequenininho, tio, vai morrer sem Não passe mais que alguém, não, só sair da lama Os que caiu foi pro que confundiu respeito e fama Na minha cabeça, não existe equívoco a menos O jogo é sujo, vai ganhar mais quem erra menos Eu fiz meu próprio caminho e o meu caminho me fez Não é qualquer dinheirinho que vai tirar lucidez Que eu carrego na mente, tio Segunda chance é só no videogame, então é bom ficar em cheiro. Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu triunfo A rua é nóis. Voltamos de nós, brigamos por nós. Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista se é pela glória, uso meu Tio
0: A Rádio Batuta apresentou Música Negra do Brasil Episódio número 5 Improviso e Encantamento Territórios de Exu Por Acauã Oliveira Texto, seleção de fonogramas, locução, gravação, edição e mixagem Acauã Oliveira Programação Bernardo Oliveira Trilha, vinheta, Imbé. Programação visual, Mariana Mansur.